0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA Tittle
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hallo Sonja. Hi Marlies. Wir haben ja das letzte Mal über QA in Scrum geredet. Und da haben wir es ja schon kurz auch angeteasert, dass es das so ein Lieblingsthema ist von uns. Da wir das letzte Mal eher über die Theorie geredet haben, aber weniger über die Praxis, könnten man ja das eigentlich heute noch mal nachholen. Klingt gut. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube,
0: damit werden wir auch wieder locker Erfolge füllen können, so wie ich uns kenne. Ähm, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich glaube, ähm, wir könnten damit starten, erstmal drüber zu reden, was so eigentlich... Die Probleme sind, wenn QA eben nicht Teil des Scrum-Teams ist. Was hast du da so auf deiner Liste? Was siehst du als typische Probleme, wenn man eben als QA nicht involviert
1: ist? Genau, also wenn man dann eher so in so Wasserfallstrukturen arbeitet noch. Also eine Sache, die, die ich auch so erlebt habe, ist, dass die Prozesse sich sehr lang und schleppend anfühlen. Also das irgendwie ist immer, wenn man halt in demselben Team ist, was ja klar ist, ist man eher in seinem in seinem Silo und ähm, es hat eher jeder genug zu tun und dann ist die Kommunikation zwischen Entwickler und Tester ähm, immer noch also noch gestörter so habe zumindest ich die Empfindung das heißt irgendwie mal es fühlt sich da manchmal so an, als wenn so Sachen dann über den Zaun geworfen werden wenn die, wenn die halt dann fertig sind und ähm, Informationen gehen unter oder halt fehlen auch und was ich auch die Erfahrung gemacht habe es fühlt sich manchmal also an, als wenn man sich Informationen immer neu erarbeitet, also die Informationen gibt es eigentlich schon aber die sind vielleicht nicht äh, dokumentiert oder man weiß dann wieder nicht, wo die Dokumentation ist und dann arbeitet man sich das Wissen nochmal, das dauert auch wieder, damit wahrscheinlich auch der schleppende lange Prozess. Ich finde in der QA ist auch oft so, dass, dass man dann wie unter Zeitdruck auch arbeitet, weil es ist jetzt einfach nur so These, es ist halt immer so, mal plant was, und es dauert halt natürlich trotzdem länger, weil dann wieder irgendwelche Sachen kommen, die, die halt unerwartet waren, unknown, unknowns und das Ganze. Und wenn es aber dann bei der QA ist, dann habe ich oft das Gefühl, dass die Erwartungshaltung ist, so, aber jetzt, ne, jetzt gehen wir frei. Und eigentlich auch die Zeit, dass wahrscheinlich die QA relativ viel findet, also dass man da erst einmal testing -Zeit braucht und dann halt ähm, das nochmal überarbeitet werden muss, dass das eigentlich auch nicht einkalkuliert mehr ist, weil man eigentlich schon ja, unter Zeitdruck ist, weil man halt irgendwie am Ende der Nahrungskette ist. Dass Testing gar nicht ins Schätzen mit also eingerechnet wird, also was. Also, wenn, sozusagen, wenn man jetzt in einem Projekt denkt, dass man vielleicht an die, hoffentlich noch an die ganze Konzeptionszeit äh, irgendwie, die mit einrechnet, dann natürlich die Entwicklung. Aber das Testing gefühlt auch gern vergessen wird, also dass man da eben dann auch nochmal so und so einen Zeitraum braucht. Ja, und ich glaube überhaupt, Siloarbeiten schwächt die Zusammenarbeit, weil Busfaktor, man hat zum Beispiel nur einen Tester, der fällt aus, dann kann, also dann steht Testing, also das dann so... Die Probleme, die ich sehe und das Letzte, was ich noch hätte, wären die QA-Perspektive, fehlt dann oft schon in der Konzeptionierung, also wenn ich natürlich nach hinten klagert bin und wir aber ja einen ganz anderen Blick auf das Produkt haben, wie wir ja das letzte Mal schon besprochen haben, fehlt eben oft diese Perspektive und wenn dann Konzeptionsfehler drin sind, die erst in der QA entdeckt werden, dann wird es halt richtig teuer, um das noch abzuändern. Ja, jetzt hast echt schon einige Punkte gesagt und viele stehen auch auf
0: meiner Liste. Ein paar zusätzliche hätte ich noch. Also generell stimme ich dir zu. Das Ganze steht bei mir auch, das ist eine große Überschrift, sozusagen ein enormer Zeitverlust, der entsteht, wenn die Teams sozusagen, also wenn es nicht ein Team ist, sondern wirklich strikt nach Rollen getrennt und QA nicht richtig integriert ist dass man einen enormen Zeitverlust hat aufgrund fehlender Parallelisierung. Das heißt, was, was ist die Folge davon, dass, wie du gerade schon gesagt hast, also dass TesterInnen erst spät involviert werden und dann auch natürlich auch erst spät Input geben können bezüglich Edge-Cases, User-Experience. Das sind ja die ganzen wichtigen Sachen, die eigentlich viel früher in der Phase, wie du schon gesagt hast, einem idealerweise schon bei der Konzeptionierung mit einfließen. Und wenn das nicht passiert, dann fällt einem halt viel später auf die Füße, was passiert, kostet Zeit und es kostet wieder Geld. Die, Pro die Projektdauer verlängert sich, das ist so ein Rattenschwanz, das sich nach sich zieht und was für mich auch ein großer Nachteil ist, dass ich, das führt dazu, dass man seltener released und das wiederum führt dazu, dass es länger dauert, bis man auch das Feedback von den Kunden und Kundinnen erhält. Ne? Also wenn deine, deine Sprints oder aus dem dann kein Sprint, wenn deine Projektdauer einfach viel länger ist und du seltener damit wirklich an den Endkunden, an die Endkundinnen gehst, dann dauert es halt auch länger, bis du deren Feedback einfach erhältst und wieder umsetzen kannst, um dein Produkt zu verbessern. Auch natürlich ist so ein Faktor, dass ähm, die Rückmeldung an die Entwickler von den Tester und Testerinnen spät erfolgt. Das heißt, die sind gar nicht mehr im Code drin. Die, sind, die sitzen schon wieder an einem komplett anderen Thema. Die müssen sich im Worst Case komplett neu einarbeiten. Das ist halt auch wieder was. Zeitverlust, Geldverlust. Und als noch letzten zusätzlichen Punkt habe ich auch, dass es dadurch, dass die dann so voneinander getrennt sind, die beiden Rollen, dass ich glaube, dass dann das Verständnis füreinander noch weniger ist. Also auch in Scrum-Teams habe ich das Gefühl, da ist oft noch Luft nach oben für das äh, Verständnis äh, füreinander, aber ich glaube, wenn die Teams wirklich so komplett getrennt sind, dann ist es wirklich ein Gegeneinander und kein Miteinander und dann verliert man außer Augen, dass man eigentlich auf dasselbe Ziel hinarbeitet, dass man das als gemeinsames Ziel hat, das Produkt zu releasen, äh, super Produkt in, in, in super Qualität und dass es nicht darum geht, sich gegenseitig auszuspielen oder wer jetzt schneller oder wer langsamer ist. Ja, das sehe ich halt so als Probleme, wenn genau, wenn es eben keine richtigen Scrum-Teams gibt, in die die QA involviert ist.
1: Ja, und... Das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, dass man weggegangen ist von Wasserfall. Also daraus hat sich dieses agile Arbeiten ja auch entwickelt, dass man irgendwie unzufrieden war und erkannt hat, dass man da neue Wege gehen sollte, damit die Zusammenarbeit einfach besser gelingt. Daher, also ich sehe das kritisch. Ich würde auch nicht gern in einem wasserfallartigen ja, Projekt dann arbeiten. Und, also ich finde, es gibt keinen Grund, warum die QA, also warum man nicht da in so einer, gerade in der Softwareentwicklung ins, in einem agilen Umfeld arbeiten sollte. Wie du eben auch sagst, das, das war, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt auch, dass die Entwickler dann oft ja auch gar nicht mehr in dem Thema sind und sich dann wieder einarbeiten müssen und das ja wieder total viel Zeit kostet und eh schon teuer ist, weil es ja so spät dann erst auffällt. Ich selber mal in einem Projekt, war selber mal Teil eines Projekts,
0: wo es eben nicht, also nicht agil zuging, sagen wir es mal so. Und da hat man wirklich enorme Probleme. Also wir als QA haben da sehr darunter gelitten, glaube ich. Und äh, es gab dann auch so Sachen, wir hatten getrennte Jira-Projekte, du musstest Tickets klonen, das wiederum hatte zur Folge, dass äh, Informationen verloren gehen, ein Ticket wird aktualisiert, das andere wird vergessen. Also es war, es war nicht gut, es lief nicht gut. Und auch die, die Kommunikation untereinander mit den Entwicklern, den Entwicklerinnen, das, es war einfach zeitverzögert und mehr auf Konkurrenz bedacht, als auf wirklich ja das ein und dasselbe Ziel zu haben. Und also wie du schon sagst, ich würde es nicht nochmal wollen.
1: Ich habe äh, tatsächlich auch in so einer Struktur schon gearbeitet. Also man hat es trotzdem als Scrum verkauft, aber QA war halt ausgelagert aus dem Team weil das nicht funktioniert, ist mal gesagt worden. Und ich fand das, also ich fand das total verwirrend, ehrlich gesagt. Ich habe da, also davor halt in, einer, in einem wirklich soliden, tollen Scrum-Team gearbeitet gehabt und wenn dann in das Team kommen und war irgendwie so, also das, was du jetzt auch erzählst, dass eben Tickets geklont werden, dass man dann... Also man konnte oft eigentlich den Sprint gar nicht planen, weil man nicht wusste, was die anderen genau ähm, tun. Und das war wirklich, also für mich hat sich das manchmal angefühlt, als wenn man halt so Traumdeutung macht. So ja, das und das könnte kommen, aber vielleicht auch nicht. Und da müssen natürlich Sprints, im schlimmsten Fall mussten wir die natürlich ja umschmeißen. Und was dadurch halt auch passiert ist, dass halt wirklich, also habe ich auch erlebt, wirklich dann Konzeptionsfehler war oder ich glaube, es war ein Kommunikationsproblem. Äh, also da haben verschiedene Parteien unterschiedliche, also Requirement unterschiedlich verstanden. Dann ist es in die QR kommen und dann haben wir gesagt, hey, stopp, wir müssen jetzt mal alle miteinander sprechen. Ja? Jetzt machen wir mal ein Meeting. Und dann ist rauskommen wir reden alle seit Wochen aneinander vorbei. Und das ist halt dann so, also worst case ja eigentlich. Und da das war auch sowas, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist eigentlich nicht das Umfeld, wie ich mir das wünsche. Und das hat man dann Gott sei Dank auch geändert, genau, oder verstanden. Und da hat sich einige, also das hat man wirklich gemerkt, dass sich dadurch so vieles verbessert hat. Genau, das war in dem Projekt, wo ich damals war, ähnlich, also man
0: hat merkt, dass das äh, nicht zielführend ist, wie man da zusammenarbeitet und hat das dann Gott sei Dank auch geändert und ja, zumindest lernt man was daraus. Also wenn man mal in so einem Projekt war, dann glaube ich, weiß man, das noch viel mehr zu schätzen, wenn man dann in einem wirklichen echten Scrum-Team zusammenarbeitet und, und kennt einfach den Unterschied und den Mehrwert, den es bringen kann, wenn es ein funktionierendes Scrum-Team ist. Natürlich Gibt es auch, wenn QR im in Scrum-Team involviert ist, durchaus auch Herausforderungen oder Probleme, wie auch immer man es formulieren will. Also es ist ja nicht so, dass die Tatsache allein, dass QR Scrum, im Scrum-Team integriert ist, alle Probleme löst. Das kann natürlich auch neue
1: Herausforderungen mit sich bringen. Genau, und es ist halt, man muss sich ja dann auch wieder als, ähm, also, am Anfang ist es ja dann einfach mal eine Gruppe und die muss ja dann irgendwie ja zu einem Team zusammenwachsen. Und da muss, also das, das ähm, braucht ja auch seine Zeit, das braucht Vertrauen. Also das dauert ja auch ein bisschen, dass man irgendwie dann die Scrum-Werte erleben kann. Mutig ist man ja wahrscheinlich eher in einer Gruppe, wo man sich auch ein bisschen beheimatet fühlt. Also da Oder respektvoll geht man hoffentlich immer miteinander um. Aber ich glaube schon, dass das halt so. Es ist ja nicht einfach damit gelöst, dass man QA dann also sagt, so sagt, zu, ihr setzt es ab heute in dem Team, sondern das ist natürlich dann auch nochmal so ein Migrationsprozess. Ja, was mir als so typisches Problem oder typische Herausforderung, was
0: ich erlebt habe, ist, dass das Qualitätsbewusstsein oftmals ähm, nur als der Job der QA gesehen wird. Also so eine Art, ja, wenn wenn da eben Fehler durchrutschen bis zum Endkunden, bis der Endkunden, ja, wie konnte das der QA durchrutschen? So solche Beispiele zum Beispiel anstatt, dass man sieht, okay, das ganze Team ist verantwortlich dafür, dass eben so wenig wie möglich am Ende äh, an Fehlern rausgeht. Und genau, das ist dass eben dieses Qualitätsbewusstsein im ganzen Team vorhanden ist und dass man nicht dazu übergeht, so gegenseitig Schuldzuweisungen zu machen. Also das ist so ein ja, Problem, das ich schon häufiger gesehen habe, dass man eben leider dazu neigt, eben das als QA-Job anzusehen und auch, dass man eher dazu neigt zu sagen, ja, die sind nicht fertig worden, Egal, ob es jetzt Entwickler, Entwicklerinnen sind oder Koala, dass man sich gegenseitig, obwohl man in einem Team ist, sich trotzdem in gewisser Art und Weise als Gegenspieler betrachtet.
1: Ja, das und ähm, also wie gesagt, ich finde das halt immer, also das ist halt immer dann problematisch, wenn man halt nachgelagert ist und das Testing ist ja einem Sprint. Ähm, also hoffentlich ist ein Sprint so geplant, dass man eben am Anfang vom Sprint dann unabhängig von der, vom Entwickler arbeiten kann und dann eben ähm, anfängt dieser, also von mir das automatisierte Test schreibt und dann eben in die äh, Tickets abnimmt und, und, und. Und wenn halt da, sagen wir mal jetzt zum Beispiel zwei Tage vor Sprintende natürlich alles auf Ready for Testing geht, also da gehen dann auf einmal alle Tickets da auf, dann ist es halt schon leicht am Ende vom Sprint zu sagen, naja, QA hat es halt jetzt nicht geschafft, weil... Das, also ich meine, an sich stimmt der Fakt dann in dem Moment, aber man muss ja den ganzen Sprint betrachten und sehen, dass das wahrscheinlich, also es wäre halt einfach nicht mehr möglich gewesen. Das Eigentlich liegt ist das ja dann nur ein Symptom und das Problem ist ja ähm, die Sprintplanung dann wahrscheinlich gewesen, an der ja das ganze Team wiederum was ändern könnte und wachsen könnte. Und als... Neben Nebeneffekt
0: ist es dann auch häufig so, dass die QA am Anfang des Sprints relativ viel Zeit über hat. Es liegen noch keine Tickets auf Ready for Testing. Es gibt nur nicht wirklich was zu tun. Während am Ende des Sprints oftmals die Zeit eben ausgeht, weil dann geballt alle Tickets zur QA kommen und dann am besten schon gestern abgeschlossen sein sollten, <lacht> was das Testing angeht. Das sind, finde ich, so typische... Ja, Herausforderung, die man einfach hat, selbst wenn die QA integriert ist.
1: Da muss ich jetzt sozusagen die erste Folge wieder aufgreifen. Da haben wir ja über so Vorurteile und so geredet. Und wie ich mir Gedanken zu den eben Erfahrungen und Problemen äh, im Scrum-Team gemacht habe, ist mir das eben auch wieder eingefallen, dass wenn natürlich da so Vorurteile ähm, gegenüber der QA da sein sollten, sowas wie, ja, kann ja jeder oder äh, hat es halt nicht zum Entwickler gereicht, dann ist man in der QA irgendwie dann gelandet. Da wird für mich dann halt nicht mehr auf Augenhöhe kommuniziert. Und da das, was ich ja halt ganz schade finde, da wird auch ein Scrum-Wert dann nicht mehr klebt, weil eben das Respekt ist, also dass man halt jedes Mitglied des Scrum-Teams äh, respektiert und sich gegenseitig als fähige, unabhängige Personen sieht, ja, und halt zusammenarbeitet und nicht irgendwie meint, das irgendwie äh, so, äh, auf äh, Machtgefälle oder Kenntnisgefälle. Genau, und das kann halt, wenn, wenn eben so Vorurteile herrschen, ist das halt, finde ich, auch ein bisschen geschädigt. Durchaus. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn man sagt, man
0: kommt eigentlich ursprünglich aus einem System, wo. QA vorher getrennt war und man, man mergt dann eben die Teams, dass dann diese Problematik natürlich viel größer sind am Anfang, dass man sich auch erst mal zusammenraufen muss und auch erst mal ja, ja, damit auf die Füße fallen muss. Dass, dass man erst mal sehen muss, okay, so funktioniert es halt nicht. Um dann gemeinsam zu schauen, okay, wie wie können wir eigentlich besser zusammenarbeiten? Wie können wir Gemeinsam als Team wirklich zum Ziel kommen. Aber ich habe halt das Gefühl, das geht eigentlich nie von heute auf morgen. Das muss ich halt erst, das Team muss ich erst finden, es muss sich halt erst ein bisschen zusammenraufen, ist ja auch ganz klar. Es sind ja alles unterschiedliche Charaktere und das, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man es dann schafft, dass QA wirklich integriert ist und ähm, fester Bestandteil, dann hat das halt einfach auch viele Vorteile. Also ähm, einfach. Zum Beispiel, wenn man das, meiner Ansicht nach, wenn man das richtig lebt, also richtig dieses, es ist ein Scrum-Team, dann profitieren halt Koala und, Entwickler und Entwicklerinnen voneinander bis hin zu dem Grad, dass sie den Job des jeweiligen anderen ein Stück weit mitmachen können. Also das wäre so die, die Idealvorstellung für mich, wenn ich sage, okay, das ist wirklich ein Team, das mit an einem Ziel arbeitet, an einem gemeinsamen Ziel, wäre es schön, wenn man gegenseitig wirklich Einblick in die Arbeit der anderen kriegt und da auch aushelfen und unterstützen kann.
1: Auf jeden Fall. Und es ist eben auch so, dass wenn man früh eben die QA integriert, also wenn die dann in einem Scrum-Team ist und wie du sagst, wenn das halt wirklich so ein autonomes Team ist, ähm, dann kann man sich halt auch gegenseitig schon früh challengen, also schon in der ganzen Requirements-Phase, wenn da QA mit einbunden ist, weil da eben eine andere Perspektive ist und dann eben Sachen viel früher schon erkannt werden oder auffallen. Also weil wir haben einfach einen anderen Blick drauf. Das ist ja auch das, das Coole daran, dass eben ein Entwickler, ein QA Entwicklerin, QAlerin, QAler Jemand aus Design, PO, das sind unterschiedliche Sichten. Und dann kann man da wirklich coole Features entwickeln, wenn eben da vor Anfang an die Leute einfach dabei sind. Damit haben wir uns ja heuer auch ziemlich viel beschäftigt. Wenn man von Anfang an mit drinnen ist, kann man, kann man sich auch überlegen, wie, wie die Testing-Strategie ausschauen soll. Also zum Beispiel, wenn man am Anfang schon eine Risikoanalyse macht, dann weiß man, wo muss ich also mehr Manpower drauf draufballern beim Testen, wo muss ich in unterschiedlichen Teststufen abfangen. Also wenn das zum Beispiel ein minimales Risiko ist und der Impact auf den End-User auch minimal wäre, dann reicht da vielleicht ein Unit-Test und bei anderen Sachen, die aber hochkritisch sind, dann möchte ich das natürlich nach dem Schweizer Käseprinzip auf unterschiedlichen Stufen abfangen. Das kann ich aber, also diese Gedanken kann ich mir aber nur machen, wenn ich früh dabei bin und da eben dann schon als Experte eine Abschätzung an PO und das ganze Team geben. Das
0: ist ein guter Punkt, das würde ich auch schon unter die Kategorie
1: so Tipps und
0: Tricks einordnen, also was was durchaus Sinn macht, dass man dass man mit mit einführt, wenn man eben als ein Scrum-Team agiert. Gibt es noch weitere Sachen, wo du sagst, okay, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, okay, Sprint geht nicht zu, weil QA eben am Ende wieder die Tickets nicht geschafft hat, gibt es da irgendwelche ja, Erfahrungswerte, die du selber vielleicht auch schon gemacht hast, was man dagegen tun könnte. Also ich meine, oftmals ist so die, In also habe ich immer mal wieder erlebt, dass da im ersten Moment dann gesagt wird, ja, dann trennen wir halt die beiden voneinander. Also dass man genau wieder weggeht von diesem einen Team, weil dann ist man ja unabhängig voneinander und dann kriegen die Entwickler Entwicklerinnen ihren Sprint zu und dann hat man ja dieses Problem nicht. Was ich jetzt nicht für die ideale Lösung halte, hast du da vielleicht eine bessere?
1: Nee, auf gar keinen Fall, das stimmt natürlich. Ähm, ja, Ready-for-Testing-Spalte zum Beispiel limitieren, also ganz einfach. Wenn nämlich die limitiert ist, kann nichts mehr auf Ready-for-Testing gehen, also muss die erstmal abgearbeitet werden und dann macht man sich als Team, also habe ich auch schon erlebt in einem ähm, Team, dass wir das mal gemacht haben, weil das einfach sehr unausgeglichen war zwischen QA und ähm, Entwicklung, also das ich jetzt mal, das war sowas wie fünf Entwickler gegen zwei Testerinnen. Und dann war es halt wirklich so, dass man ähm, dann gesagt hat, man limitiert das jetzt. Und dann wurde da halt einfach äh, erstmals Testing unterstützt. Und wenn das dann wieder, also sozusagen die Spalte wieder ziemlich leer war, dann wurde erst weitergemacht mit der Entwicklung. Und es hat auch wirklich eine Verbesserung gebracht. Sowas kann man machen. Das andere, was A, also das geht in dieselbe Richtung, ist es nur ein bisschen anders aufzogen, ist einfach ein Code-Freeze in einem, an einem bestimmten Punkt ähm, im Sprint zu machen und zu sagen, okay, man hört jetzt auf mit dem Implementieren, restliche Zeit gehört jetzt nur noch dazu, QA zum Testen und halt dann zum Bugfixen, also dass man das dann. Ähm, äh, und halt Backanalyse und das Ganze und halt auch unterstützen oder halt dann Researches machen. Das kann man sich ja im Team einfach aufteilen. Genau, also das wären, finde ich, zwei so quick Wins die man ja ziemlich schnell auch umsetzen kann. Was ich mich frage, ist, wenn man jetzt wirklich
0: das, das macht, wie du vorgeschlagen hast, dass man sagt, okay, man limitiert die Ready-for-Testing-Spalte. Die Entwickler, Entwicklerinnen unterstützen dann die QA. Wie, wie war das dann? Wie hast du das erlebt? Also unterstützen die dann bei manuellen Testen? Unterstützen die bei den automatisierten Tests? Und wie kommen die da hin? Also können die das einfach? Oder hat man da dann irgendwie Schulungen gemacht für die Entwickler, Entwicklerinnen? Also wie, wie war das bei dir?
1: Ähm, also bei uns war es zum einen so, dass die Reviews gemacht haben. Also, die haben, genau, also wir haben dann schon so, ich glaube, wir, wir hatten wie so, wie so eine Checkliste oder irgendwas, so, so die wichtigsten Sachen, auf die man achten soll, und haben die halt, haben mit denen dann so Walkthroughs eher gemacht. Genau, also die haben jetzt nicht einfach alleine ein Code Review gemacht, sondern da war normalerweise dann noch ähm, eine Tester, Testerin dabei. Das war so das eine, dann hat man wirklich mal einfach mit denen so Manuell Testing-Sessions gemacht, also auch beim manuellen Testing, genau, dass die da halt irgendwie ja ein Gefühl dafür, wie geht man da ran, was kann man da machen, wie nimmt man so ein Ticket ab, auf was muss man da schauen. Genau, sowas wurde gemacht und so leichte Tests, also ich glaube, es war dann, Wirklich so, dass dadurch, dass die halt dann mehr dann im Coder drin waren mit den äh, Workflows und so und halt auch verstanden haben, wie die sind die Tests aufgebaut und, und so weiter, dass die dann auch so leichte Fixes machen konnten oder Tests auch erweitern. Also da waren wir dann irgendwann. Das dauert natürlich alles, wie du sagst. also Es geht halt von Iteration zu Iteration und dann schaut man wieder drauf. Aber das wurde tatsächlich irgendwann so umgesetzt. Und ich meine, andersrum kennen wir das ja aus jetzigen Projekten ja auch bei uns, dass zum Beispiel die QA ja fixes gemacht hat und ausgeholfen hat. Also ich glaube, wo er will und wo das Interesse da ist und das Miteinander, findet man da auf jeden Fall gute Wege. Vor allem, wenn auch noch in derselben Sprache entwickelt wird, dann macht es es ja noch einfacher und zugänglicher. Das
0: heißt, einfach mal starten und loslegen, erstmal mit Reviews vielleicht und dann so nach und nach äh, unter Anleitung sozusagen rantasten an das eigentliche Testing. Ich glaube, das kann halt auch eine extremen, extreme Verbesserung beim eigentlichen Implementieren bringen, weil wenn die Denkweise den Entwicklern und Entwicklern näher gebracht wird, wie ein Koala eben denkt, an, an, an welche Edge Cases, an, an welche, ja, wie er aus Sicht der User und Userinnen denkt, und man das beim Entwickeln schon im Hinterkopf behält, dann glaube ich, ist halt die Qualität dessen, was man da entwickelt, auch gleichzeitig höher. Also ich glaube, das kann halt die wirkliche die Grundqualität verbessern, dass man sagt, okay, es kommt gar nicht so weit, dass so viele Issues dann überhaupt noch gefunden werden später. Und wie du schon sagst, also ich fände es auch wichtig, dass das in, in beide Richtungen passiert. Also nicht nur, dass ähm, die Entwicklung sozusagen die Koala unterstützt, sondern idealerweise dann auch eben andersrum, dass man auch nicht mehr das Problem hat, dass eine Seite das Bottleneck ist und dass auch dieses Silo-Denken, dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt und auch Wissen austauscht. Und ich glaube, das ist eigentlich der beste Weg, dass man wegkommt von diesem, ja, die Entwickler, Entwicklerinnen brauchen zu lange oder die QA hat es wieder nicht geschafft und dass man hingeht, also hinkommt
1: zu so, Wir sind ein Team-Gedanke. Eine Sache, die ich heute auch noch gelesen habe, also da, da, da ging es dann ähm, äh, vor, also nicht jetzt dediziert um, um Tester, sondern überhaupt äh, was so die typischen Probleme in Scrum-Teams sind. Fand ich interessant ist ja zum Beispiel, wenn man keine gemeinsamen Ziele hat. Also, wenn da halt auch ähm, so separiert gedacht wird. Also, es ist zum Beispiel, sage ich jetzt nur ein Entwicklungsziel, aber man halt nicht so im, als ein Team. so, Das ist unser gemeinsames Ziel, das wollen wir schaffen. Also, es hat ja auch viel, äh, gerade dass man einen Sprint zukriegt, glaube ich, einfach mit Identifikation zu tun. Also, ich identifiziere mich mit meinem Team. Wir wollen das zusammen zukriegen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn man natürlich da irgendwie keine Ziele hat oder da nur ähm, einzelne Teammitglieder, sage ich jetzt mal, dann glaube ich, verliert man sich da irgendwie auch schnell wieder. Und ist mir auch äh, oder fällt mir auch immer wieder mal auf, so was, glaube ich, wirklich helfen kann, ist, wenn man sich einfach auch mal mit dem Scrum-Guide kritisch auseinandersetzt, also sich den wirklich ähm, mal äh, durchliest und den auch diskutiert im Team. So, was bedeutet das eigentlich für uns? Wie leben wir das? Wie leben wir zum Beispiel unsere Werte? Wie, wie wollen wir die, diese Events, also die Scrum-Meetings, wie verstehen wir das? Wie interpretieren wir das? Also ich finde, das scrum der lässt dir so viel Interpretationsspielraum, wie man Sachen macht. Ja, also, das, dass man sich wirklich mal als Team zusammen hinhockt und ein gemeinsames Verständnis schafft, wie man das als Team machen möchte. Ich glaube, auch das kann helfen. Ich das ist auf jeden Fall dann schon was, was eher in Richtung so
0: Ursachenbekämpfung äh, ist, was ja durchaus Sinn macht, äh, nicht die Symptome zu bekämpfen, sondern an die eigentliche Ursache zu gehen. Wenn man sagt, okay, man braucht jetzt schnell eine Verbesserung, bevor man eben die Zeit hat, äh, Zeit investiert, dann wirklich an die Ursache zu gehen, was man ja trotzdem hoffentlich noch tut, wäre auch noch so Sache, Du hast ja vorhin meint, man könnte auch äh, von der Entwicklerseite Code-Freeze einführen und dann machen die derweil eben so Bugfixes oder Research-Tasks. Andersrum geht es natürlich auch. Ich habe vorhin gemeint, dass die QA oft zu viel Zeit am Anfang hat. Das heißt, in der Zeit könnte sich die QA eben... QR-Only-Tasks reintun, also wie zum Beispiel Refactoring ihrer Tests, um mal die Teststrategie für irgendwelche Features vorbereiten, Testszenarien überlegen, also so viel wie möglich schon mal vorziehen. Eine andere Möglichkeit wäre auch noch, also das fällt eigentlich alles unter das Thema, dass man das gleich bei der Sprintplanung mit berücksichtigt, indem man sagt, man nimmt nicht nur größere Stories in den Sprint, sondern auch kleinere, kleinere Tasks und plant das dann entsprechend schon, dass man nicht eine große Story nach der anderen macht, sondern dass dazwischen vielleicht immer wieder kleinere kleinerer Task stattfindet. Also dass einfach regelmäßig was zur QA kommt und nicht geballt alles am Ende. Also ich glaube, man kann auch viel schon verbessern im Kleinen, indem man einfach bei der Sprintplanung sich wirklich zusammensetzt als Team und überlegt, wie man diese ja, die kleinen Problematiken vielleicht schnell schon verbessern könnte, indem man einfach ein bisschen anders plant. Genau, ähm, zusätzlich dazu, was ich noch gelesen habe, was ich auch ähm, ganz spannend finde, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wenn QR jetzt da wirklich irgendwie Leerlauf hat oder... Was einfach eine gute Möglichkeit ist, ein guter Einsatz für den Koaler oder die Koalerin im Scrum-Team wäre, den PO zu unterstützen, als eine Art Proxy-PO, weil ja, die Koaler, das haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesagt, idealerweise auch nochmal ein ganz anderes Verständnis vom Produkt haben, eine ganz andere Einsicht, auch von kunden Kundinnenseite her und da ist natürlich so eine Möglichkeit, ja, einfach gut, um dieses Wissen einfließen zu lassen.
1: Das tatsächlich wollte ich auch noch abzielen. Da gibt es ja den drei-Amigos-Ansatz, also drei Perspektiven. Die liefern alle unterschiedliche, aber notwendige Informationen für Anforderungen. Und das wäre auch so was Typisches, dass man da eben PO, QA und Entwickler nimmt. Und die ja eigentlich auch alle drei also äh, unterschiedliche Ziele verfolgen. Also der PO will ja, das, der will halt Ziele ähm, definieren, damit, damit das Requirement halt dann erfüllt wird. Und will halt herausfinden, irgendwie was man machen muss oder wie lange das dauert, dass das umgesetzt werden kann. Der Entwickler... Der hat ja eher das Ziel zu schauen, wie kann man das technisch umsetzen und da eben die Informationen erbringen. Und der Koala hat das Gefühl, was kann alles schief gehen und wie muss das getestet werden. Das ist auf jeden Fall ähm, ein spannendes Thema
0: und durchaus was, was man auch mal ausprobieren kann. Nur so andere... Ja, potenzielle Lösungen für diese Problematiken sind ja auch zum Beispiel, dass man sagt, man arbeitet nach test driven Development. Ich weiß nicht, hattest du schon mal, warst du schon mal im Projekt, wo
1: man so gearbeitet hat? Man wollte da immer hin, aber hat das, also ich war nie lang genug in dem Projekt dann sozusagen. Also ich war einmal, wo ich
0: sagen würde, da waren wir zumindest sehr nah dran oder ähm, ja gut dabei, das umzusetzen. Und das hatte definitiv zur Folge, dass QA und Entwicklung näher zusammenwächst. Also Und dass man auch nicht mehr das Problem hat, dass am Ende alles eben geballt zur QA kommt. Man hatte dafür andere Probleme, klar. Ich meine, irgendwas ist immer. Aber ich finde es halt wirklich, gerade für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien sozusagen, das, das eigentlich gar nicht so bezeichnen, weil das ja wieder diese Trennung widerspiegelt, fand ich einfach gut und Testing ist dann einfach von Anfang an involviert und Fehler werden einfach früher gefunden. Man spart sich Zeit, man spart sich Geld, man wächst mehr als Team zusammen. Also ich finde es wirklich einen spannenden Ansatz, der vielleicht nicht super leicht umzusetzen ist, aber durchaus wert, dass man mal prüft, ob das nicht für das eigene Team was ist. Hat aber natürlich auch was wieder mit dem Reifegrad zu tun eines Teams und auch eines Unternehmens. Das ist, glaube ich, jetzt nicht immer und überall eine gute Idee. Also erstmal muss man sich, glaube ich, auch generell als Team finden, ein bisschen zusammenraufen und schauen, okay, wir arbeiten in eine Richtung, wir arbeiten an einem Ziel, bevor man dann anfängt, so komplexere Herangehensweisen umzusetzen, glaube ich persönlich.
1: Genau. Dann wären wir eigentlich für heute auch schon wieder am Ende.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also zumindest habe ich nichts mehr auf einer Liste. Ja, zu zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, es bringt mehr Vorteile als Nachteile, QA ins Scrum-Team zu integrieren. Ich hoffe, das kam raus. <lacht> und das natürlich gibt es Herausforderungen und natürlich läuft nicht von Anfang an oder überhaupt irgendwas zu 100% smooth, ohne irgendwelche Herausforderungen. Aber dass es durchaus ja Tipps und Tricks gibt, wie man herangehen kann, sei es bei der Sprintplanung eben das mit zu berücksichtigen, ja, über gegenseitigen Support nachzudenken, so Sachen wie Test-Driven-Development auszuprobieren. Aber ich glaube, bei allem ist für mich einfach die Grundlage, dass man sich als Team findet und miteinander spricht und die Ursachen aufdeckt. Also was sind eigentlich die eigentlichen Ursachen unserer Probleme im Team und dann gemeinsam die Lösung findet. Und ich glaube, wenn man das tut, dann findet man für jedes Problem eine Lösung, wenn man miteinander spricht und als Team agiert. Das wäre für mich so das persönliche Fazit.
1: Und wenn man vor allem dann in einem Team ist, wo man auch die ähm, zusammen die Scrum-Werte lebt, dann sollten sich eigentlich viele Sachen auch von alleine lösen, weil man eben, wie du sagst, Communication ist der Key, miteinander spricht, das in Retros aufgreift, transparent ist in seine Sprint-Reviews, ähm, sozusagen das auch äh, zurückspielt an die Stakeholder und es gibt eigentlich für alles eine Lösung immer. Also es gibt halt kurzfristige Lösungen, Langfristige Lösungen, Symptombekämpfung, wirklich, dass man Probleme angeht. Und wenn man da zusammen das dann entscheidet und ändert, dann, glaube ich, ist man eigentlich auch besteht einem eigentlich nichts im Weg als Scrum-Team. Gut, dann haben wir es wieder für heute. Hören wir uns wieder in zwei Wochen. Thema steht noch nicht fest. Genau, da schauen wir mal, aber es bleibt spannend. Lasst euch überraschen. Dann bis dann Sonja. Bis dann mal, tschüss. Ciao.